0: Bom dia, boa tarde, boa noite Você que gosta de um vizinho Você que gosta da necrofilia E você que gosta de dar uma chupada Esse podcast foi feito especialmente pra você E hoje estamos aqui com aquele que não estudou medicina Mas tem um amigo médico que montou o microfone agora E deu o resultado
1: Boa noite amigos, boa noite vizinhança, dessa vez a gente vai falar de uma série que é sobre vizinhança muito amiga, que não é Chaves, é chique E não é vizinhança do barulho dos irmãos Wayans E infelizmente é, é um anime de vampiro sem um padre porradeiro
0: Infelizmente, é um anime de vampiro que eles não usam a palavra vampiro como eu gostaria. Eles
1: usam, eles usam a palavra vampiro várias vezes que aqui. Não, eles são chiques. Eles são chiques. Não, o chique aparece, tipo, episódio 15.
2: Não, eles... É, no, no começo eles tratam eles como vampiros mesmo.
3: Mas eles são vampiros, eles só não querem ser chamados de vampiro. Mas eles são vampiros, porra, esse, esse é exatamente o ponto, caralho. Sim. <risos> Aquele
2: que não acredita em vampiro o Pegrinho. Eu tinha uma introdução muito da hora, mas foi só a gente começar a gravar que eu esqueci
3: e batom de verdade.
0: E aquele que veio do exterior, da cidade grande, o Matheus.
3: Boa noite, pessoal. Estamos aí para falar de... Esse é o quadro que vocês fazem de animes para ver no Natal, não é? Sim, Exatamente. Isso.
1: animes para não se ver no Natal o um ano novo.
3: Para não se ver, porque é muito triste.
0: É muito grande, pesado. No caso, eu acho que o Chique precisa se ver no Ano Novo sim, porque a grande mensagem de Chique é não confia em ninguém, todo mundo é um pau no cu.
3: Sorte todas as pessoas tóxicas na sua vida. Literalmente. Você foi pra ceia de Natal com a sua família, e você chega em casa, você lança um Chique ali. Porra, tá tudo certo.
1: Você, você olha pra ele e você se pergunta... Hum.
3: Quem desses me mataria caso fosse um chique? Oh, né? caso
1: eu virasse um zumbi, quem ia meter uma estaca no meu peito? Excelente pergunta. E hoje estamos aqui para falar de chique anime de
0: 2010. Mil... 2010, 2010. Do estúdio Daumi. Esse estúdio que eu nunca mais vi nada. E também é uma novela escrita pela Fuyumi Ono, de 1998. Ela que também é autora de 12 Kingdoms, que ganhou anime. E é muito chato e também casado com o um autor de Anode que por incrível que pareça a e que tem bastante semelhanças no... em temáticas né
1: no final dos dois a pessoal sai matando discriminadamente
0: sim sim e você passa todo numa cidade uma cidade pequena do interiorana aparentemente pacata é... mas é só acontecer uma merda <risos> <risos> que todo mundo começa a matar, né? Que é uma temática bastante comum em histórias de terror japonês, né?
2: Sim. O que? A
3: Cidade do Interior?
0: Cidade interiorana pacata que tem um grande mistério.
3: Uhum. É, por alguns motivos, né? Primeiro uhum. que tem muita cidade interiorana japonesa. Sim. Segundo que, se a gente considerar que é algumas das maiores obras, né, da... Do final dos anos 80 e começo dos anos 90 ali, elas são justamente mistérios em cidade interiorana, tipo uhum. né, Twin Peaks, ou muita coisa do Stephen King também, né? O Chique o próprio livro, ele é dedicado ao silence Lot do Stephen King. Então, é meio que um, um casamento fácil, né? Porque não falta vila japonesa, principalmente é, vila cheia de velho japonesa. Sim, pois é. Cheio de velho religioso principalmente, né? Então. Uhum. É uma. Eu já acho que o chique, ele é uma. um take até um pouco diferente nesse gênero. A gente fala depois quando a gente estiver né, chegando. Mas já era um gênero muito bem estabelecido, por exemplo, em 94, quando o Araki foi fazer a parte 4 de Jojo, né? Então. Sim, sim. E já na parte 4 de Jojo também já é um comentário sobre esse gênero
1: sim Eu, não, eu não acho que a parte 4 é um pouco diferente Porque a parte 4 é, é, Morio não dá Uma sensação de cidade do interior Dá uma sensação de não capital Mas não cidade do interior É tipo, ah, eu
3: tô andando aqui Por Carapicuíba Não, mas claramente o, o setting é de um Mistério em cidade pequena
0: Sim, sim Porque a história foca bastante Sobre o fato de ser uma cidade pequena Tanto que Começa a ter os casos, de, os casos de doença e tem gente que vai embora da cidade, né? E o fato de ser uma cidade pequena e que todo mundo meio que se conhece já dá uma, um certo nível de tensão para a história.
2: Eu vou além, porque o fato de ser cidade do interior é essencial para o plot, tanto porque é, era importante para os que isolarem a cidade eles não terem comunicação com o, o mundo exterior, tanto porque é, a cultura de cidade do interior é o que possibilita a proliferação dos vampiros como acontece, porque, tipo, eles usam a questão daquele lord vampiro, de o vampiro precisar ser convidado para casa para poder entrar. E é o tipo de coisa... Que só acontece em cidade do interior, tá ligado? Exato. Eles iam chegar e eles seriam muito facilmente convidados. E eu acho que isso é muito importante porque Chique tá trabalhando como ideia. E a questão de
3: enterrarem os, os corpos também, tem mais essa. Sim. E tem a questão de que é a cidade parada no tempo, né? A cidade que uhum. não vai pra frente logo ela vai ficar pra trás. E nesse caso, deixar de existir, né?
0: É, no caso, eles colocam certos elementos de cenário que meio que dá pra entender que eles estão nos anos 90, né? Uhum. O grande problema de histórias de terror moderna é que a gente tem muito facilmente como se comunicar com qualquer lugar do mundo.
1: <risos>
0: que é isso, o melhor filme da 24
1: Não é, né? Outra coisa
0: que eu acho que o Chique pega bastante Principalmente dessa vez que eu revi agora, com um pouco mais de atenção e também mais experiência de vida, é que ele tem um subtema de tradição e modernidade, né?
2: Exatamente. Uhum. Muito é. forte.
0: Isso é uma questão dos dois personagens, do médico e do. do, do, monge. do monge.
2: monge.
0: Os dois estão. A gente pensa em primeiro momento que. O médico ia ser o ponto da modernidade e o monge ia ser o ponto da tradição, da mas não, os dois têm um pouco das duas coisas neles. Principalmente o médico, porque ele é obrigado a ter
1: aquele emprego por. e também o monge, por questões familiares. É, por causa que, tipo. A família dele é uma das grandes famílias da, da cidade do interior. Eles são tipo os Blossoms de Riverdale.
2: Sim. E... E meio que a rubris de ambos envolve o fato uhum. de, eles, de eles serem preso, prego, presos a esses trabalhos que os oprimem. Uhum. O médico basicamente enlouquece por causa disso, e o monge tinha tendências suicidas, né, por, uhum. por conta é. Da, é. Da, de, dessa, desse histórico dele, então, tipo, eles... Eles são filhos da, da tradição da cidade, eles são frutos daquele cenário.
3: No anime tem até um, um momento bem rápido, acho que é o único momento, inclusive, que, que mostra os dois antes da história começar. é os dois no ensino médio comentando, tipo, o, o monge, né, o Seixin, ele tá comentando pro Ozaki... É, a gente não precisa fazer o que os outros falam, né, a gente pode fazer o que a gente quiser. E, né, no ponto da história em que a gente tá... A gente vê que claramente não, eles não conseguiram fazer o que eles queriam né
1: Sim, era tipo um médico Lembrando o... A juventude dele
0: Também tem um terceiro protagonista Que esse eu não gosto tanto assim Que é justamente o personagem que vem de fora E meio que Ele é o ponto
2: principal da história No final das contas Você não gosta do que Eu gosto do Yuki
3: Eu gosto bastante do Yuki Menos como personagem Mais como ideia é, sim, eu, não
2: gosto, eu não gosto da ausência dele. Eu, eu sinto falta dele numa certa altura da história.
0: Então, é, eu acho ele um personagem muito esquisito dentro da história. Ele tá ali pra representar a pessoa que tá de fora que não gosta do local. Ao mesmo tempo que eu sinto que ele não. Se tirasse ele, não importaria tanto assim pra história?
3: Ah, nossa, eu discordo pra caralho. Eu discordo muito. Eu acho ele
2: essencial, pra, pra, tanto para o que o Chique está trabalhando, quanto pra, até para plot. Tudo bem que assim ele, ele é mais um possibilitador do plot, mas, e que não faz tanta coisa assim, mas ele é, ele é bastante importante.
3: O que eu gosto do, do Yuki é, é justamente essa ideia, né todo personagem do Chique, ele é em em maior ou menor grau, um personagem trágico, né? Mas o, o Yuki, pra mim, é um dos mais, porque ele tem essa resistência à cidade, e quanto mais ele vai se apegando e se importando, né, por causa das coisas que vão acontecendo, e por causa do, do amigo dele também, é, mais ele vai é, ser puxado e ser levado pro caminho de destruição dele, que é como encerra, né, como encerra o personagem dele. Sim, todo, to, os laços
2: dele com, com Sotoba só destroem ele. Ele só se foge por causa disso. Ao mesmo tempo que assim, a gente falou muito da rejeição né, do Shiki e como o Chique trabalha Sotoba como uma cidade que parou no tempo e que vai se fuder por isso. Ao mesmo tempo que eu acho que tem uma... Dualidades nessa questão, eu acho que ele também levanta muitos pontos de é, por que a tradição não é totalmente desprezável. Por exemplo, o Chique começa, e eu lembro bem, né? O início da história é a Megumi, é meio que a garota propaganda de Chique, né? Ela é a. Eu acho que ela é a figura que ficou mais famosa assim, pajeticamente do. É, porque o
0: primeiro episódio é um... Tudo no ponto de vista dela Só pra ela morrer né, no final é, é,
2: sim, sim Mas é, é, interessante. é interessante Mas é interessante como também O Chique, ele começa E uma das primeiras coisas que a Megumi fala É como ela odeia sim. aquela cidade Ela quer ir é embora de lá E tipo assim Ela parece muito escrota Porque ela tá andando por aí E tipo, os velhinhos do interior Sendo o velhinho do interior e cumprimentando todo mundo que passa E puxando conversa aleatória E ela olhando com desprezo Como se ela quisesse que todo mundo lá morresse
3: É, então, não só isso, mas o, o tanto que ela Romantiza também a, a casa europeia Sim, né? sim que Ela fala, e... eu, não sou,
2: eu não sou daqui,
3: eu sou de lá
2: Pois é e isso, inclusive, é, é uma coisa muito interessante, como até design do... Acho que, é que eu vou, vou falar depois. Mas uma das coisas que os velhinhos, no, no que eles estão fofocando, eles comentam, que eu acho interessante, é uma das primeiras coisas. Eles falam que quebraram símbolos religiosos. Eu não lembro o que era. Era uma estátua de Buda um negócio assim? Então. Isso. Era, era, eu acho que... Um... Mais
1: especificamente, eles estão falando de uns Daruma, que ficava é, na estrada.
2: Era um assim. negócio assim, então já era uma piscadela muito discreta, que pô, talvez passasse muito batido, mas depois a gente vai entender, né? Que os vampiros, eles têm medo de, eles têm medo de símbolos religiosos. Tipo a cruz do Vasco. É, então eles rejeitam é, esse símbolo e aí quebram esse, essas paradas. E é uma parada interessante também de terror japonês, não só japonês, mas eu acho que principalmente japonês, essa coisa do desrespeito ao sagrado como um mau agouro. Sim. Então, não apenas o desrespeito, né? A. A profanação. A profanação do sagrado como um mau agouro. Que acontece em várias histórias do tipo. Ah! romper um selo mágico de vanos. E aí liberaram um espírito maligno. O que você está falando de Yu-Gi-Oh? Pode ser Yu-Gi-Oh também, mas isso é um, uma temática recorrente e o Chique trabalha isso, mas é interessante porque ele não exatamente está trabalhando na mesma perspectiva. Porque por mais que essa profanação do sagrado tenha a ver com o, os vampiros terem um cenário mais favorável para eles lá, não é exatamente o que permite que os vampiros façam o que eles façam, não é exatamente o que traz os vampiros para lá. Uhum. É, de certa forma, o que propicia a estadia do, dos vampiros lá é esse tradicionalismo da cidade e as características muito inerentes de cidadezinha do interior uhum. que Sotoba conserva. Sim. Então eu acho momentos assim, muito, muito interessantes e a forma como ele debate isso, de várias perspectivas. Porque uma coisa que eu acho muito interessante do que é que ele tem ótimos personagens. Tipo, eu gosto muito da escrita de personagem dessa história. Então ele vai trazer vários personagens com vozes próprias, com perspectivas diferentes sobre aquele cenário, que vão uhum. debater aquela realidade de várias visões diferentes várias perspectivas diferentes e mostrar pra gente que coisa não é tão simples quanto Sotoba tem que acabar ou não. Existem pontos mais complexos ali então é, se aprofunda bastante esse debate. É, eu acho genuinamente que
3: fascinante É interessante que o Chique, ele, como obra, eu não acho que ele tá, inclusive, buscando conclusão alguma. né? Sim. Ele tá abrindo o leque ali e aí fica de cada um. Sabe? Até porque, como você bem apontou, todo personagem, ele vai ter uma perspectiva muito única, ao ponto de todo personagem... Eu brinquei antes da gente começar, né? Que todo personagem do Chique é desprezível. E não é que todo personagem do Chique é desprezível. É que... A maioria dos personagens do Chiki eles são. Egoístas. Eles são egoístas, mas eles têm um posicionamento muito forte em relação ao que está acontecendo e ao que deve ser feito ou não. E isso vai mudando ao longo do tempo. Tem alguns personagens que ele mantém puros ali, né? Que ele mantém corretos, digamos. A Hitsuko, que é a enfermeira, por exemplo. Ou uhum. a, a menina, Kaori. Mas em, na grande maioria, principalmente no, nos três personagens principais, né? Que a história ela até vai se dividir basicamente em três partezinhas, né? Cada uma protagonizada por um, quase isso. O, o Yuki, o Seishi e o Ozaki. Os três tomam atitudes bastante duvidáveis. Assim, ou bastante cinzas, né? Em graus diferentes, obviamente, né? O Ozaki ele é um personagem totalmente cinza. Enquanto que o Seixin, ele já é um personagem um pouco mais focado. Mas ainda assim, é... movido em grande parte, ou né, parte do arco do personagem, ele se deixar mover pelo egoísmo e não pelo dever. E o Yuki, que como a gente bem comentou, é um personagem que o arco dele vai ser cair cada vez mais. Seria muito fácil o Shiki, ele entregar de mão dada uma história... É, a humanidade é ruim, ou uma história de... É, o poder da cidade pequena, mas ele não entrega, e eu acho que inclusive é isso que faz ele tão especial. Eu acho que o fato de... puxa o nosso tapete e chega no final, tá basicamente cada um por si, e você pensando, não, eu acho que aqui os caras foram longe demais, não, eu acho que aqui tá ok, vai, aqui compreensível. Eu acho que este personagem aqui, de fato, assim, ele... Ele era um cara desprezível E eu não me sinto culpado em sentir um certo prazer De ver ele morrendo Ou esse personagem aqui, pelo amor de Deus, sabe Ele fez coisas ruins, mas eu particularmente Queria alguma redenção Ou alguma coisa de boa pra ele Sabe Sim, tem pouquíssimos personagens gente, Que eu olho pra eles
2: como eu, Na verdade Parando aqui pra pensar, eu acho que não tem ninguém Exatamente que eu olho assim E penso, porra essa pessoa era um lixo de ser humano apenas, e não tinha nada, ela, ela era só podre por dentro. Porque todo mundo, até pelo trabalho de personagem dessa história ser muito bom, tem um certo aprofundamento. Então, eles se dão ao trabalho de estudar os personagens e não apenas é, jogar para gente. Então mesmo personagens que a gente olha e a história está apresentando eles para a gente muito mais é, por vezes como patéticos do que como pessoas ruins. É, por
0: exemplo, o Massal. É... O Massal. O cara, o Massal que ele vira vampiro e a gente começa a ver a perspectiva dele como vampiro.
2: E o processo dele virar vampiro é muito interessante, porque o, a Sim. parada do Massal, é, você é apresentado pra ele como o, o moleque esquisito, que ele é um cuzãozinho do caralho, ele é ridículo e egocêntrico, mas depois uhum. a gente vai entender que ele é um... um a criança que a família abandonou, que
3: ninguém dá atenção, sim, sim. que ele não. não... não quando, ele, quando ele já tá morrendo, eles não sabiam que ele tava morrendo. Sim, tá? sim. Ele morre e ninguém vê, ninguém liga. A
2: galera, a galera caga foda pra, pra um moleque de, sei lá, 14, 15 anos. Ele é um pouco mais velho, ele devia ter uns 16. Ainda assim, um adolescente morreu e. E os pais não foram conferir o que tinha acontecido com o moleque. Sim, eles foram... Se pais foram ver só quando. os foram ver só quando
1: começou a fazer.
2: Tem essas construções. A própria Megumi, que... Ela tem essa... Ela é muito mais uma menina fascinada do que uma pessoa ruim. E, e isso leva ela né, a ter atitudes, tipo, desprezíveis a... Muitos dos posicionamentos dela durante a história são questionabilíssimos. A gente vê como, tipo assim, ela é sádica por muitas das vezes, ela odeia as pessoas por nada, é, a galera tá sempre estendendo a mão para ela e ela tá rejeitando, mas a gente entende que a perspectiva dela é formada a partir de um fascínio adolescente de uma de uma menina meio ingênua em relação ao mundo de fora.
1: Ela cresceu nessa cidade do interior. Ela nunca viu nada e ela quer ir para fora. Ela quer conhecer o mundo de fora.
2: Pois é. E isso gera gera a situação que meio né que ela ela morre por causa disso basicamente porque chegam os vampiros na no castelo medieval, estilo europeu.
0: Os grandes personagens com design mais excêntrico da série, né? É,
1: eu gosto muito da referência de chique pra vampiro,
0: porque
1: eles pegam muito de, por exemplo, coisas como é, entrevista
2: com vampiro ou drácula original. Eu acho que eles pegam em, em energia. A energia é semelhante, mas...
3: Em questão de design eles são de fato excêntricos Porque eu gosto Porque é. Sim, sim. Pra colocar a gente nesse lugar Até no começo da história Dos habitantes da vila Que tipo Os designs do chique eles são excêntricos do povo da vila Mas não tem nenhum que se sobressaia ali Como mais ou menos né Mas a os
0: que... Ele tem chifres Como cabelo é, o
3: Natsume, ele, é tem... ele tem as orelhinhas de lobo Né é? Mas é justamente Sim. isso, sabe? É você olhar pra esses personagens e falarem, não, eles são estranhos, né? Eles são bizarros, eles são diferentes, justamente. Mas eu acho que isso funciona muito
2: pra, por exemplo, uma cena que, que tem numa certa altura, que é quando o Atsushi, o filho do velho, o. Uhum. o cara.. O bombado. Ale, ele, bombado. Ele morre. O, que, o que que é, Ola? Ele tá de bobeira bebendo na varanda de ele casa. Tá
1: puto com a, com a, eu não sei se é a mãe ou a madrastra dele.
2: É a avó. É a avó.
1: É a avó. É, por causa que ela inventou uma mentira, o pai bateu nele e ele, ele saiu pra beber. Foi descontar a raiva dele na pinga.
2: Pois é. E aí ele tá de bobeira e chega a Chizuru, né, que é a, a, entre aspas, mãe da família. A Vampira Senior vestida de Lady Gaga? É, e ela tá vestida de uma maneira tão extravagante. Então, eu, eu inclusive, eu me questiono se a ideia era ser aquilo era a vestimenta literal dela. Uhum. Porque é muito fora do... De, de, é muito fora, é muito surreal a forma como ela tá vestida. Ela tá realmente vestida de, tipo a Lady Gaga. E ela anda... Daquele jeitão, como se ela estivesse desfilando num palco. E aí, tipo, ela tá lá com um decotão, e é a loira bonita, peituda, e o Asushi olha para aquilo, e ele, ele fica excitado, e ela entra aquela, aquele papel do vampiro sedutor. Uhum. E aí, ele, ele cai no papinho, chama ela pra casa, e aí ele morre por isso. E essa cena me é, Clicou muito para mim Porque é uma cena idílica A cena Ela parecia quase um sonho Eu realmente me questionava Se aquilo era Era literal Obviamente aquela cena estava acontecendo Talvez não exatamente Da maneira como nós estávamos vendo Mas tipo Uma coisa que clica para mim é como a Shizuru Tá brilhando, tá ligado? Ela tá destacada do fundo ela é deslocada daquele cenário.
0: É uma coisa que eu acho muito interessante. Em uhum. vários momentos, né? Da direção que...
2: Eita, sim, sim. Ela, ele faz com o Chiquinho, em vários momentos.
0: Sim, a direção brinca bastante com a coloração do cenário, né? Tanto que tem... Antes de a gente ser revelado que os vampiros existem com a morte do touro, que o Natsuo vê, ele a Megumi entrando no quarto e meio que chupando ele, mas isso é construído como quase como se fosse uma alucinação dele justamente por causa da coloração.
2: Sim, ele ele se questiona porque ele tava meio <risos> dormindo, ele já vinha meio paranoico.
0: Esses episódios todos para construir que a parada é sobrenatural é muito interessante também.
1: Sim, é demora. É, vai até mais ou menos a metade do anime para eles só falar, é vampiro mesmo e aí o que a gente vai fazer
0: sim, sim. porque muito no começo era só, parece uma doença estranha que apareceu porque não tem marca, não tem é, sinais de hematomas e nem nada
2: sim, e isso é até importante pro processo do médico, né, do, do, do right, Shio from. porque ele é um cara da ciência, né? Ele é o cara do mundo moderno, do conhecimento científico. Então, ele tá olhando para aquilo e tá vendo mortes misteriosas que ele não consegue explicar é, muito bem. E a explicação que ele encontra é uma doença. É uma pandemia, as pessoas estão morrendo por aí. Não sei qual é que é. Tem alguma coisa clicando estranho para ele. Ele se apega a a hipótese mais mundana, né, da ideia da Navalha de Okan durante um bom tempo da história até quebrar com isso eventualmente, porque eles, ele, ele se depara com uma ideia. Inclusive, eu gosto muito do momento em que o Yuki só chega para ele e aí ele fala de ele, ele fala da possibilidade dos mortos estarem se levantando e ele só e fica a ideia. Ele caçoa dessa ideia, né? Ele fala, pô, tipo, filme de zumbi ou de vampiro. E aí, no momento em que isso acontece, clica pra ele. E ele tem uma epifania de que, pô, talvez sejam vampiros. É. Porque não faz sentido. muito tempo, é, vendo um cenário que ele não conseguia explicar racionalmente. A, a ciência não conseguia explicar. E ele precisava... De algo que rompesse aquilo
3: E meio que a inocência de uma criança Que serviu pra isso, sabe? Não é nem uma questão dele Se ater Às possibilidades mais, mais é, Plausíveis Uma grande parte da narrativa do Chique, inclusive É a questão de que O fato de ter vampiros nem é uma possibilidade Por muito tempo, pras pessoas uhum. Né? Tanto é que o Ozaki precisava dar toda aquela volta pra ele convencer as pessoas de que os vampiros existem. Ele resistem.
1: precisou, literalmente, botar um vampiro ali no meio do templo, fazer eles tacarem uma pedra na cabeça dela pra quebrar o pescoço e enfiar uma estaca no coração do vampiro pra eles confirmarem.
3: Isso eu acho uma coisa, né? Uma, uma percepção que eu tinha do Chique, que, revendo, eu percebi que é uma percepção um pouco incorreta até, é de que ele era um anime muito lento. Na minha cabeça, o chique, ele demorava pra acontecer coisas. E revendo, ele não é lento. Tipo, de verdade, é muito... Não. Os episódios passam muito rápido. A questão é justamente essa.
0: Tanto que agora, eu, quando eu revi, eu me perguntei Nossa, como assim ele tem 22 episódios? Porque parece que ia acabar na metade.
3: É, então, e é justa... Eu acho que é justamente por causa disso. Quando você tá vendo pela primeira vez, uhum. você tá antecipando o momento que vai chegar os vampiros. E não, ele passa muito tempo pra ele explicar como que essa cidade vai chegar a aceitar a ideia de vampiros. Eu,
1: eu tenho que discordar por causa que eu vi pela primeira vez e eu não achei lento
2: não, sim, sim, eu digo, mas a minha
3: percepção quando eu tava vendo pela primeira
2: não, vez. Não, mas eu tive, eu tive um pouco essa percepção. Inclusive eu tinha uma percepção um pouco diferente do. do que, porque na minha cabeça, a grande. A cena da, do festival, ela era mais pra metade da obra. E não, ela é no final. Final finalzinha, é tipo, acontece no episódio 18.
3: O 18 termina com eles encurralando a, a menina e o 19 é eles matando ela de fato. É. Então, tipo assim
2: Demora, mas é um trabalho Bastante minucioso até de, de elaborar isso E eu acho interessante Essa, entre muitas aspas Lentidão, que na verdade eu acho que é só Dar um tempo maior para trabalhar O próprio arco do Toshio Que, como eu disse, né É o meu personagem favorito E eu acho muito interessante o meu também Que eu argumentei Que ele é o, o o cara da ciência que ele tava pensando dentro da caixinha, porque ela tem uma diferença para mim, do Toshio pro, pro pessoal da vila, que assim a primeira pessoa a, a pessoa que dava a informação sobre o que tava acontecendo era o próprio Toshio o uhum. Toshio tinha de primeira mão, ele foi lá e estudou os corpos, ele vinha com a perspectiva da doença o pessoal da vila tava ouvindo que o um médico que é o médico da família tradicional de médicos que cuida de todo mundo da vila, tava dizendo e estavam acreditando. Até um ponto que eles passam a negar, porque depois de muito tempo, até. E nem é todo mundo, é né? tipo,
1: é uma velha meio louca que dá a entender que ela é meio que uma xamã.
2: Não, ela é uma xamã, ela é a, a tipo, ela quer ser uma líder de culto. Mas. Essa velha é justamente a pessoa que nunca se convenceu da explicação mundana. Ela sempre acreditou na no aspecto sobrenatural da coisa. Uhum. Tanto que, por ela ter essa perspectiva, ela é uma da, das primeiras que os chiques estrategicamente matam. Eles não estão simplesmente se alimentando. Eles precisam oh. se livrar dessa velha. Mas... A parada é que o Toshio, por ele ter essa, essa informação em primeira mão, ele, ele não está sendo convencido por ninguém, ele está se convencendo. Ele se convencia de que era da explicação mundana, é, é o que fazia sentido para a perspectiva de mundo que ele tinha naquele momento. Ele não, não cogitaria naturalmente de uma explicação sobrenatural então faz sentido para o personagem e eu acho muito interessante o processo dele começar a questionar essas verdades ele mudar de perspectiva porque a construção do Toshio também né a gente falou da, da questão de, da obrigação dele né e como ele herdou o consultório do pai, que aparentemente herdou de outras gerações da família e ele tem uma responsabilidade para com aquela vila ele não pode deixar as pessoas morrerem, tanto porque é, é o, a obrigação do trabalho dele, vai, vai desvalorizar a clínica dele e tudo mais, como também a obrigação como médico, como também a, a responsabilidade social dentro do contexto em que ele está. E o Toshio se vê muito. Está carregando o mundo naquele momento, porque ele está tratando dezenas de pessoas e ele está vendo várias dessas pessoas morrerem, né?
0: Isso que deixa a quebra do personagem muito bem feita e bem construída no final, Pois né? é, uhum. sim,
2: sim é. Ele, não, ele não simplesmente é, é um filho da puta, ele tá desesperado tentando proteger a vila.
3: Mas, de novo, assim, eu acho que você menciona que o Toshio, ele é a pessoa da razão e a pessoa da ciência, eu acho que não tanto, porque, por exemplo... A... Ele se abre muito fácil pra ideia do Chique, uhum. né? Tem um momento em que ele vai falar com o Seixin, né? Que ele fala, é, e se for vampiro? E o Seixin que questiona ele, fala, não, como assim? Isso aí é absurdo. E ele, bom, eu a partir de agora vou trabalhar desse pressuposto, sabe? Porque seria, de novo, né? Seria muito fácil ele colocar esses dois. E o Seixin é o cara é, espiritual, sobrenatural, e o Toshio ser o seu cara da razão, da ciência. Mas as questões dos dois, é, as questões pessoais dos dois que acabam refletindo...
0: É um pouco invertido, né? Um é, a personalidade de um é mais cética e a outra é um pouco mais aberta. No caso, é. o médico é mais aberto e o monge é mais fechado.
3: É, porque justamente porque é a questão do personagem do Seijin, né? Ele é sim, o, sim. o monge que perdeu a fé, ou que nunca teve, que descobre que nunca teve.
2: É, e mais do que isso eu acho que o próprio uma parada também do Seixin que é interessante é que ele não quer enxergar um inimigo externo uhum. ele não quer alimentar a paranoia e o ódio quando vem a ideia do vampiro ele rejeita porque isso, isso implica na necessidade de eliminar um elemento invasor e ele não quer matar. Ele fala abertamente que ele não quer matar porque ele não quer destruir uma outra vida. Inclusive, a parada do Seixin é justamente que a, a parte da baixa autoestima dele que leva ele até essas tendências suicidas são expressadas num, num ódio a si mesmo e numa perspectiva do tipo a minha vida vale tão pouco assim porque eu ia... Tirar uma outra vida Para resguardar a minha própria E ele acaba trazendo isso também Para a perspectiva dele em relação à vila de é. o, o conflito também do Chique É que tipo assim Os vampiros eles não estão matando Porque eles são muito maus
1: O negócio do Chique O objetivo dos vampiros não é nem Vou destruir essa vila Porque eu sou um vampiro E eu preciso, eu vou destruir Para me alimentar
2: eles seguir com o plano mais imbecil do mundo.
1: Exatamente. Eles, eles até querem que a vila continue. É, eles querem transformar todo mundo em vampiro, porque a vila vira uma vila de vampiro.
2: E aí morreu de fome. Mas isso é detalhe, esse é detalhe. É o, é o grande conflito né, da história.
0: Eu entendo os vampiros que vêm de fora como metáfora, mas eu não entendo os vampiros que são transformados na cidade como qualquer coisa, senão os zumbis.
1: Eu acho que é alguma coisa do tipo vampiros que, a partir do momento que eles vêm de fora e entram em contato com as coisas de fora, eles começam a se tornar pessoas de fora
3: e eles deixam de ser parte dessa sociedade que é essa vilinha. Né? Eu acho que é exatamente isso. Uhum, é exatamente isso. Tanto é que a primeira que a gente vê sendo transformada é a Megumi. Sim.
1: Sim, que ela vê a mina bonita. Mas também tem o caso do...
0: Toru que ele tá, não, não carrega isso, eu sinto, sabe? É diferente.
3: O Toru ele carrega uma carga muito forte de homoeroticismo. É,
2: é porque eu acho que é mais da parte do próprio Yuki, né? Porque o Yuki é terrivelmente gay. Meu amigo, Sim. muito muito, muito gay. E o toro ele é... Ele, tipo assim, te... ele dá sinais, ele gosta do, do Yuki, mas o, o toro ele é muito... A pessoa da empatia uhum. Ele é o Cara que é simpático E trata todo mundo bem E meio que isso é um é parte da rubriz Do personagem, porque ele sofre muito Por causa disso, porque no momento em que uhum. ele vira um vampiro E precisa Matar outras pessoas para sobreviver Ele passa a se odiar Profundamente E é até o um, um momento muito interessante quando ele se depara com a Hitsuko e ele, ele é obrigado a ver uma realidade em que, tipo assim, talvez, só talvez, ele não precisasse matar outras pessoas. Talvez ele, ele tivesse... Ele só
1: escolho. precisava ter sofrido ali. Ele, ele, se ele tivesse escolhido. Ele tinha uma opção. Mas a opção era muito, a outra opção era muito ruim
2: para ele. Ele escolheu a opção egoísta. Por mais cruel que fosse, ele tinha a alternativa a matar outras pessoas. A Hitsuko a, a, é, optou por essa, por essa alternativa. Sim. O touro não. E, e é até uma coisa interessante, porque os dois são os personagens mais, mas puramente bons, né? Mas a gente nunca questiona se eles são boas pessoas. E eles é, ficam um de frente ao outro nesse momento É um, uma, um trabalho interessante da obra de, de contrastar logo esses dois Tem, tem várias essas questões E, o, o, novamente, né, o touro como essa, essa figura muito empática É, inclusive, o que causa o Yuki de construir laços é, com a, a cidade que era uma cidade que ele queria largar a todo custo, ele só pensava nisso, mas aí ele pensa no touro e fala, pô não quero largar o boy, né exatamente. ele não consegue, ele não consegue uhum. desapegar de sua de maneira alguma hein?
1: não, inclusive ele deixa o cara matar ele
3: exatamente ele deixa numa cena que inclusive ele pega de um ângulo que dá, Sim. é uma clara alusão a um beijo dos dois ali muito, muito importante E justamente isso. O Yuki ele vira vampiro a partir do né, do beijo do touro nele.
1: O beijo do vampiro. O beijo do vampiro. Um Aquele
0: filme, do filme
1: excelente do Nicolas Cage.
2: O melhor filme do Nicolas Cage. Que massa, pô. Isso é uma das paradas do Yuki. Porque uma coisa também, é, voltando pro Yuki, que eu falei que eu gosto muito do personagem, e o Yuki, ele... Ele funciona muito em contexto, né? Eu acho que é um personagem muito importante para acontecer, porque ele ajuda a gente a entender melhor outros personagens da própria obra. Uma dessas personagens é a Megumi, porque os, os dois têm é, essa semelhança de ambos querem loucamente sair daquela cidade, mas o Yuki quer por um motivo mais mais mundano. Ele quer entrar pra faculdade E ele é um moleque é de Isolado
1: Sim, ele não gosta é, Os pais dele tiveram a decisão De tipo, vamos mudar pra cá Sem considerar ele é, Ele odiou isso E ele falou assim, vou sair daqui Nunca mais quero ver isso na minha vida
2: Sim, sim, inclusive é o... Os pais do próprio Yu Que são um ponto interessante Porque, tipo o Yuki, basicamente, só morre por conta do pai dele, né? Você parou pra pensar. Sim, tipo, ele preparou o quarto dele pra ser a prova de vampiro, e o
1: pai dele só tirou e falou assim, não gosto de, de, desses negócios religiosos, joga
3: fora. É a ironia, né, dos pais dele, que são pais muito jovens, e eles queriam sair da...
2: Da loucura da cidade. Né? Da
3: loucura da cidade, do estilo, eles não viam... Eles não, eram, eles não eram nem casados, né, ele menciona, tem toda essa questão, e é a ironia de que eles vão justamente pra uma cidade do interior que é especialmente, Sotoba é especialmente é, engessada em relação a normas sociais e regras e todo tipo de coisa. E, de novo, assim, né, é, não é que o pai do Yuki é uma pessoa ruim, ele só é uma pessoa agindo, agindo de acordo com a a visão dele a perspectiva dele mas que ódio que, que ódio que me dá que ódio que me dá o pai do Yuki
2: sim é muito é, é muito irritante porque tipo você entende que a perspectiva dele e é um momento né dele tipo assim é difícil para ele é um, um momento que eles questiona os próprios a própria perspectiva de mundo né porque ele está olhando para aquele cenário, tipo assim, o filho fica misteriosamente doente, ele vê os colegas do filho é, agindo de ele está vendo pessoas morrendo misteriosamente na cidade, e ele não quer, de maneira alguma, se quer cogitar que aquilo, aquilo tem um fundo sobrenatural, porque é muito doloroso para ele. É porque vai tudo
1: contra o que ele acredita. Porque, apesar dele ter decidido ir morar nessa cidade de interior, ele ainda é um, um cara formado numa universidade de ponta de Tóquio, alguma merda assim.
2: Sim, sim. Ele é um dos pontos da dualidade de Chique. Né? Uhum. Ele é essa pessoa que tem esse olhar romantizado pela cida da cidade do interior, mas ele não exatamente quer se. se ele quer mergulhar nessa realidade. Ele quer viver ela meio distante.
1: Sim, dá quase entender que o motivo dele ter ido pra lá foi pra ele ter uma sensação de superioridade em relação a essa cidade do interior.
2: Não, é, é em partes o... uma das características do personagem. Ele tem uma visão tipo, nós somos melhores do que isso. Nós somos melhores do que essas crendices de interior aí não deixa de ser frustrante e irritante a maneira como ele sabota toda a tentativa do filho de se defender dos amigos do filho de defendê-lo e depois ele paga por isso né a esposa dele morre por conta por, por não por conta disso porque no caso ele tinha deixado o vampiro entrar em casa né a menininha que a menininha estranha a pedido da própria esposa Tipo, a criança vai lá, bate na porta dele E fala, posso entrar? E ele acha esquisito e... Nesse
1: momento eu aprendi com o vigilante sanitário Que a coisa certa de se fazer é chutar a criança pra
2: longe Não, mas isso eu sempre soube no... O vigilante nunca precisou me ensinar não.
3: não Inclusive qualquer outro velho daquela vila chutaria a criança pra longe Pois é, porra
2: Criança mal educada ainda por cima
1: Oh, ela tava com uma. É uma
2: criança com uma marionete no dobro do tamanho dela. Se fosse, se fosse a criança educada, talvez eu até deixasse entrar, tá ligado? É, então, mas ela, ela fica fazendo birra. É, porra, se fuder, cadê seus pais, desgraça? Eu nunca teria entrado na minha casa. Mas ele acaba deixando a pedido da esposa, a criança vai pro quarto do filho, e mesmo assim ele não. ele não cogita, sabe? Ele se recusa a acreditar que tem algo de estranho ali naquele cenário. Ele...
1: Filha da puta, não, viu? Um filme de terror, entender que uma criança com uma marionete com o dobro do tamanho dela é maligna.
0: Porra. Inclusive, inclusive, eles preparam coisas com um filme de terror, uhum. disso, né? Terceiro episódio.
3: Porra, até tem, uma, tem uma cena muito engraçada que o Yuki chega com, a, com os filmes. Aí, ô, moleque, você tem certeza que filme de terror é... é uma boa pra uma família que tá em luto? Aí, ele é um filme de comédia ia ser melhor, então? <risos> Pô, é, é bom demais.
0: É bom demais.
3: O Chico, ele não é um anime que investe muito em, em comédia, mas Sim. quando ele investe, no geral, eu acho bem divertido. Sim, sim, sim.
0: É justamente para passar a sensação de que, apesar de tudo que tá acontecendo, ele é um cotidiano deles.
3: Sim, sim.
2: É, se ele. Até porque se ele fizesse, né, se... essa coisa do clima pesado e sisudo o tempo inteiro,
3: ia cansar. Ia cansar, e uma coisa que eu acho muito fascinante é como ele é uma história que ele tá trabalhando de uma maneira até sóbria, em várias camadas ali do... da discussão dele. Ao mesmo tempo, e isso do anime, ao mesmo tempo que ele tem uma direção ultra estilizada, e que uhum. ele pega signos, assim, que numa outra história... Numa outra história não, mas assim, você esperaria que no contexto dessa história seria um bobo, sabe? A questão do, do cara chegar com a cruz que ele fez em casa pra cima do, do touro e ele ficar ah, então... Isso aqui funciona, né? É quase uma descrença dele mesmo, tipo... Esse negócio bobo Sim. funciona, então... Sabe? Os vampiros, eles precisam pedir pra entrar, é, é um lore de vampiro é, tradicional mesmo, assim. Uhum. Eu acho muito Sim. interessante o atrito que isso cria, permite momentos muito bons.
2: É, e ainda tem um aspecto também de trabalhar a ideia de... Porque o vampiro, né, a lore mais tradicional do vampiro, dentro da, dessa ideia do vampiro como... Um, um invasor, esse invasor só tem poder a partir do momento que você aceita ele no seu ambiente. né uhum. Ele só pode te machucar se você permitir. E, e eles usam isso para ter o. Em partes também, para ter um mínimo de, de forma né, das pessoas da vila lutarem contra esses vampiros, se resguardarem, os vampiros não acabarem com todo mundo é, de uma hora para outra mas também para trabalhar essa ideia dos vampiros como esse ser de fora. Sim. E o Chique também olha muito para essa coisa né, do, do cinismo como algo negativo, o cinismo que nós construímos, essa vivência, na, às vezes, na cidade grande e tal, essa coisa como sendo algo ruim, né, sendo algo que acaba... Causando a morte das pessoas. Porque, é, novamente, né, o caso do pai do Yuki, que rejeita os símbolos religiosos que iam proteger o filho, as pessoas que não conseguem olhar para um fenômeno bizarro e pensar fora da caixa, muito disso se envolve com esse sofrimento, esse problema do, do, dos vampiros
3: destruindo a cidade. Nesse sentido, ele tem muito de uma de uma narrativa clássica, né? Apesar dele não necessariamente abraçar de toda forma uma narrativa clássica, mas nesse sentido ele, de fato, tem bastante. E eu gosto muito, como é um anime com um elenco gigantesco, em que ele vai se ancorar em um, muitos personagens, eu gosto muito como ele é dirigido. O, o, o Toshio, por exemplo. O Toshio tem vários momentos em que a câmera, entre muitas aspas, né? Mas enfim, a câmera ela vai se posicionando um pouco afastada com um elemento na frente, assim. Tem um momento, por exemplo, que é o um momento em que ele tá conversando, tá ele, o Seishin, e tem um outro cara, que eu não vou me lembrar quem é, mas eles estão falando sobre uma possível epidemia e tá chovendo do lado de fora. Enquanto o Toshio, ele tá cada vez mais aumentando a determinação dele pra parar essa epidemia, a chuva fica entre é, ele e a câmera, de novo, entre muitas aspas. Pingando preto até, né? Tem... Uhum. Eles passam os pingos pretos na frente. Ou o momento em que o anime vai, de fato, quebrar com o Toshio, né? Que tipo, não a partir de agora esse personagem aqui Ele já tá longe, sabe ele, A gente se afastou Que é justamente o momento que ele vai fazer a autópsia na esposa Que ele literalmente coloca a câmera ali E todos os momentos dele é, De fato Agredindo a esposa Porque ele tá de fato agredindo a esposa Tá é torturando ela Torturando ela, são vistos Numa razão de aspecto reduzida Em preto e branco com aquele filtro De gravadora em cima então é um trabalho de direção muito inteligente nesse sentido também Como ele quer que a gente perceba esses personagens Porque o Seishin por exemplo, em todas as cenas em que ele tá conversando com a Sunako A gente vê ele ou de perfil, de vez em quando a gente vê ele de frente Mas em grande parte do tempo é a Sunako que tá tomando todo o quadro É a Sunako que tá uhum. pegando toda a atenção ali, né? Que, inclusive, todas essas cenas são maravilhosas. Todas. A relação dos dois, pra mim, é uma das melhores coisas, assim... Ponto.
1: É o, uma das únicas relações que realmente não tem nenhum, nenhum problema. Não, eles são amigos por Tem uma relação de admiração é, de ambos os lados.
3: Não é que não tem problema, porque eu nem acho a relação deles é... Essas cenas, elas são cenas de duas pessoas, né, é, se conectando, se solidarizando uma com a outra. Elas são quase que debates barra sessões de terapia. Sim,
1: é isso que eu ia falar. É mais uma cena como duas pessoas num mesmo grupo de ajuda.
3: O personagem do Seishin, ele se constrói basicamente nisso até o final. Porque a gente vê muito pouco dele ao longo do anime. Isso era uma outra coisa que eu tinha na minha cabeça também, que era diferente. Eu achava que o anime, ele se equilibrava muito entre os três, mas na verdade ele o Seixin, ele só vai começar a aparecer com mais frequência no final mesmo.
0: É, justamente porque ele é uma pessoa que a função dele é mais passiva
1: dentro da própria, própria vila, né? Sim. Sim, ele é o... Ele tá lá só pra ajudar as pessoas no, quando... no final da vida delas, quando não precisa mais.
3: Sim, e é o, o martírio dele é justamente esse. Né? O trabalho dele, teoricamente, é um trabalho muito bonito e teoricamente é um trabalho muito sagrado mas ele não se sente à vontade fazendo né? como o pai dele também não se sentia muita vontade fazendo que inclusive o pai dele aparece muito pouco mas pra mim também é outro personagem fascinante muito bom
2: eu faltou ele ser porradeiro da primeira vez que eu vi o que o pai do, do Seixin ele me deu uma sensação de muito mais de velho patético eu não sei de onde veio inclusive revendo eu tinha me dado essa sensação, mas revendo é não, o é uma coisa interessante dele ter. A menos que a gente pense no patético como essa coisa da, da pena, né, de uma pessoa que também tem um se sente numa posição opressiva em relação à sua própria função dentro da daquela da sociedade, né? Ele Sim. ele ele sofre por causa disso a um ponto de que ele como monge chefe quer ser relegado por Deus. Então, ele quer virar um, um vampiro e logo depois que ele vira um vampiro, ele morre. Sim. Hum.
1: Não, é, ele vira um vampiro e se arrepende, porque na cabeça dele virar um vampiro é, é ele voltar a ser, a ser jovem e... e... Viril, e no final ele acaba Como é, Eternamente naquele estado decrépito Que ele tá para sempre Até eu vim matarem ele Então o tempo dele de vampiro foi, foi o mesmo sofrimento Que ele ia ter Como humano
2: Então essa era a interpretação que eu tinha tido da primeira vez Mas eu não acho que ela é, Ela faça sentido para o que a obra expressa depois
3: ah, não, a interpretação que eu tenho é justamente a interpretação de que ele chamou os vampiros pra casa dele porque ele queria morrer. E aí ele meio que recebeu uma segunda punição na cabeça dele, que foi virar vampiro. Então mesmo quando ele pede pra morrer, que até liga com a tendência suicida do Seixin... Sim, e... Ainda recebe a punição de continuar vivendo. Até que chega o... O cara e Ele não queria meramente
2: morrer. Ele... Ele queria chutar o balde. Ele queria chutar o pau da barraca... E realmente Virar esse ser que Deus abandonou Ele oh. queria romper Com a função religiosa dele de vez Então, tipo, ele morre No momento em que ele morre Ele fala como Agora ele pode morrer Agora que ele é um Esse, esse ser é, Esse ser profano Ele pode morrer Porque ele abandonou de vez A função dele como monge Entendi, ele abandonou Jesus Cristo tal qual o... esqueci o nome Não.
1: do personagem de Turma
2: da Mônica o Chico você me fez lembrar da minha introdução eu esqueci, eu esqueci. <risos> <risos> é,
0: mas eu acho que isso se liga muito sobre a questão do japonês com a responsabilidade né? a única forma dele poder se desprender da responsabilidade é justamente esse fato extraordinário
3: É uhum. a responsabilidade do trabalho, de certa forma né uhum. sim, E sim. uma outra coisa que Até poderia ficar Brega Ou poderia ficar Meio tosco Mas que eu acho, eu acho muito bonito São os paralelos que ele vai fazendo Com o livro do Seixin E a história dele Como ah, isso é muito ele, legal. Fica, ele fica Procurando a resposta né Por que que Caim matou Abel, basicamente, né? Nominalmente uhum. eles falam, Caim matou Abel.
1: É, eu acho que podia ser mais legal se o livro se não fosse só cachar assim, mas
3: <risos> Mas é muito bonito o momento no final quando ele tá contando o final da história, né, para para e tem toda a questão de que não, na verdade Caim era Abel e ele se matou para se livrar do peso dele. Né, do peso da responsabilidade dele de servir a Deus.
2: E faz o paralelo direto com o próprio Seixin, né? E a própria tentativa então... de suicídio dele.
3: Sim. É muito bonito. O Seixin ele é um personagem que ele em boa parte é construído dentro dessa. Mas é, a gente vê mais a visão de mundo dele do que ele especificamente, né? A novel, inclusive, abre com o artigo que eles citam várias vezes, ele falando sobre como a cidade está infestada de morte, ela tá cercada por morte. e uhum. Isso é o que prende ele ali, né? Porque ele é a pessoa que vai lidar com a morte. Então. É um personagem muito interessante, no fim das contas. Por mais que ele apareça muito pouco. Novamente, né? Eu tô, tô rasgando cedo aqui, vamos continuar, né? Bom. Novamente,
2: trabalho de personagem de Chiqui é. Eu acho impecável.
1: Sim, eu, eu entendo um pouco é, o que o Pedrinho comentou antes do cast sobre a amiga dele não gostar do final de Chique. Porque o final de Chique, ele meio que fala é, acabou a história dessa vila, agora é a história desse, desse cara aqui, que é o Seixin. Ele se, ele se vê livre.
2: Ele se vê livre Sim, da vila. ele se vê livre vila. e
1: ele agora vai viver a vida dele. E a
2: ironia dramática da da vila que é, o pessoal tentou tanto proteger, que eles acabaram destruindo no final por conta da intolerância. Por causa e...
1: que a vila, ela é, eles queriam manter a vila como ela é Mas no final a vila precisava se adaptar aos tempos modernos Não dá para ser para sempre a mesma coisa
2: Sim, uma coisa que é interessante para mim É quando eles levantam a possibilidade de, Dos humanos e os chiquis conviverem Que é, é uma possibilidade que a gente Eu não sei vocês Eu me, eu me questionava Se ela seria plausível ou não ela não é plausível do lado dos... Meio que do lado do chiquis. Porque... Então, aí é que tá. Aí é que tá. Então, é...
3: Diz... ela é
2: do lado dos chiquis. Sim, ela também. é. Uma das, uma das questões que é, é importante pra mim é como... Tipo assim... Eles não trabalham com um ataque e uma morte, sabe? Uhum. Eles vão sugando as pessoas aos poucos, até elas eventualmente morrerem. Inclusive, biologicamente isso não faz muito sentido, porque, tipo assim, sangue a gente recupera muito rápido. Você não, você não perde, sei lá, é, 200 ml de sangue e você fica sem esse sangue Durante muito tempo Mas
1: Pedrinho a única, coisa, a única coisa Que ela sabia sobre sangue Foi que a única coisa Que ela sabia sobre sangue Veio de Cavaleiro do Zodíaco Que se o humano perder mais de metade do sangue
2: ele morre Não é Não é uma reclamação séria Eu entendo o ponto esse, Essa é a questão Então tipo assim A ideia dos chiquis Eles Devorarem as pessoas aos poucos Eles chuparem o sangue das pessoas Aos pouquinhos e eventualmente A pessoa morrer É uma demonstração de que Pô, daria pra eles
3: conviverem uhum. O próprio Yuki O próprio Yuki levanta essa questão Quando ele tá falando com o... Sim,
1: sim. ele é um amigo dele que Não, porque a sede é muito difícil de controlar Não sei o que, não sei o que lá não, mas tem o personagem
0: do Seishiro Que ele a gente descobre que na verdade ele não é um vampiro também Que tá vivendo com Sim.
1: o Sim,
3: Sim, mas o
1: Seishiro ele é posto como excêntrico Porque ele aceita os chiques
3: Não, mas essa é justamente a questão O Toro fala, não, é impossível A Sunako inclusive também fala, não, é impossível Porque a Sunako também tem esse martírio dela né? Mas A questão é que era possível A Sunako é de 1800 Pra ela o avião ainda é impossível não, sim, mas a questão do, da personagem dela é justamente essa, de que ela ia matando as pessoas que iam mandando pra ela, e isso é a cruz que ela carrega, né?
2: É, ela não, consegue, ela não consegue sequer imaginar essa hipótese, porque ela já carrega tanta morte nas costas, de pensar que talvez todas as pessoas que ela matou não precisavam ter morrido, era muito doloroso pra ela.
1: E, marco, e quem nega isso sempre... É, são as pessoas do interior, porque a Sunako também era uma pessoa também morava no interior é, antes dela virar vampiro. Ela vai pra fora, mas ela sempre foi uma pessoa do interior.
2: É que eu não lembro, eles falam dela ser do interior mesmo. Eu sei que ela é da família muito rica. É, ela é, dá nobre. Entend...
1: é, dá a entender que ela morava no.. Num... Ela era a dona original A família dela era a dona original lá do castelo Foram eles que construíram o não, castelo primeiro. não,
2: ela veio de outro lugar Completamente diferente eles Não sei não, o castelo. porque as
1: maids As maids que eles mandam pra ela Tá vestindo de made japonesa De
3: kimono Aí, daí. Eles ainda eram uma família japonesa Eles eram uma família japonesa
2: Mas não quer dizer que eles eram de Sotoba Sim Não sei de onde veio é isso não, Mas é, é, inclusive, indicado que a parada da Sunaka que ela veio de uma a outra terra e ela saiu rodando por aí, matando gente durante séculos. Enquanto ela buscava a família dela. Sim. Até que ela simplesmente aceitou que a família já tinha morrido porque passou tempo demais. E fazia é. sentido.
3: Entendeu? Sim. Eu gosto muito disso. Eu gosto dessas histórias. A questão é... Os personagens, eles... Sendo punidos... Por estarem no lugar que eles estão, sabe? Personagens presos num purgatório. Ali, autoimposto de certa forma, né? Mas... Eu acho muito interessante, sempre. E o Shiki, para mim, ele é um dos melhores exemplos. Desse tipo, porque é meio que literalmente isso, assim, sabe? É o peso do... do lugar que vai quebrando esses personagens cada vez mais. Vai quebrando você também, porque ele é um anime muito exaustivo. Ele não é lento, como eu... eu... Comentei, ele não é chato de forma alguma. Mas ele é exaustivo.
1: Ele tem sempre muita informação por episódio. Você sempre tem que digerir muita coisa. Eu não
3: digo nem questão de precisar digerir, eu digo mais questão de peso emocional mesmo. É, ele é
2: exaustivo emocionalmente. O... Eu, por exemplo, eu, eu tenho que admitir que no episódio que tem a. Que tem a Hitsuku e o Toro e, tipo. Eles, eles meio que aceitam né, a, a morte. Eu chorei. Eles aceitam que, porra, não vamos. Eles morrem achando o Joey. Não vamos comer. Exatamente. Não vamos mais machucar ninguém. Vamos só morrer aqui juntos. Eu, eu, eu chorei. Eu, é, porra, eu acho muito bonito. Então. Tem isso, o, o episódio também da morte do Yuki, ele é exaustivo emocionalmente, tanto pelo que a gente já falou, Sim, né?
1: Porque não é um episódio, não são dois
2: episódios. Ele morre, ele vai morrendo aos poucos. Mas também com uma questão de. Pô, o Yuki é um personagem gostável. Eu, pelo menos, não acho ele. A gente falou, né, dele ser um. São um pau no cu. Eu não acho ele tanto um pau no cu. O, o momento mais pau no cu ele, quando ele... Quando morre a Megumi...
0: Quando morre a Megumi, quando dá a, carta, a amiga dela dá
2: a carta pra ele. Exatamente. Que é uma coisa é, compreensível. Mal dá pra ver ele como uma pessoa ruim por isso, porque a Megumi era um stalker do caralho, né? Ele... Ele rejeita ali os o sentimentos da pessoa morta porque ele desprezava
3: ela.
0: Mas aí ele volta pra casa e fala: Putz, finalmente posso abrir a
2: janela.
3: É, não, eu, eu acho ele bem filho da puta nesse momento. Porque tá, ele desprezava a menina, mas a esse ponto, que inclusive é uma outra coisa que é o próprio. É porque ele acaba, me fala.
2: Machucando, ele acaba machucando os sentimentos da própria amiga dela. É menos da menina do que.
3: Que por mais que aí é o que odiasse ela também.
2: Yeah, todo mundo odiava ela Porque o, é, esse momento Até da, do, também de construção Do Yuki como essa figura Que, que rejeita né, Aquele lugar e portanto as normas sociais Daquele lugar
1: uhum.
2: Porque uhum. ele poderia Simplesmente aceitar Por mais que ele não considerasse os sentimentos Da, da Megumi Tá cagando pra ela Mas ele aceita a cartinha Porque São o os últimos sentimentos da, de uma pessoa morta, tá todo mundo olhando, ele não. Ele fala, foda-se, quero mais aquela, se foda, sai com isso daqui. Eu detestava sua amiga. Então ele, ele tem essa postura. Eu, não, eu pelo menos não consigo me ter esse olhar de, porra, que, que filho da puta.
3: Mas... Eu tenho, eu confesso que eu tenho.
0: Eu também. Muito babaca da parte dele.
2: Ah, não sei, não sei, isso é... Se, se, se um stalker meu morresse E aí tentasse me dar uma cartinha de amor dele Não sei como é que eu ia reagir, não
1: Mas, Pedrinho, Pedrinho E se você morresse E, e tentassem dar uma carta pra Sua carta para o E ele não
3: quisesse E se você fosse um stalker? Aí eu ia estar tá morto A questão não é nem ele rejeitar A questão é ele falar Tipo, não, não vou pegar isso aí não Nem conhecia a menina Sabe? É
2: ele só foi o Pedro Ladino
3: <risos> Porra Mano, Cu, não te conheço é, Então, mas, é, mas eu acho que eu, eu acho ele muito filho da puta Inclusive eu acho que essa cena é pra mostrar Como o Yuki é o desagradável
0: assim. uhum.
3: Porque o, parte do, do, do personagem do Yuki É justamente a gente ver ele Se aquecendo cada vez mais Até o ponto Sim. em que ele explode no final
0: É Tanto que ele aqui ativamente Tá Procurando tentar entender
1: uh,
3: o que está acontecendo com a Vila, né? Sim, uhum.
1: Ele é a primeira pessoa que descobre antes do médico. Porque
3: justamente porque ele é de fora. Uhum. É. Assim, não ajuda que a menina literalmente apareceu na frente dele, né? Mas... <risos> ajuda, né?
2: Ajudou bastante. Mas ainda assim é o momento dele, dele paranoico, né? Que nem a gente falou. Ele, ele não simplesmente aceita de, de cara porque é um negócio muito surreal. E querendo ou não, ele tava, ele, tinha, ele tava meio dormindo. E aí ele acorda, ele vai conferir o pescoço do moleque e ele não vê nada ali. Então ele uhum. se pergunta, né? Pô, será que isso aconteceu de verdade? Até que um belo dia, simplesmente ele acorda com um amigo morto.
3: Uhum. É. E eu gosto da... do significado, né? Você tem a Megumi e o Yuki. Os dois que queriam sair da cidade. O Yuki ele morre enterrado na cidade enquanto a menina morre atropelada na autoestrada.
2: Por um trator. Por um trator. Eu acho que eu, eu não necessário. De verdade, eu não acho o fato de ser um trator insignificante aí.
3: Não é. Ela tá sendo atropelada pelo veículo mais rural que existe. Exatamente. Okay.
2: Tá...
1: O interior literalmente esmagou a cabeça dela. Eu, eu quero acreditar que
0: isso foi uma referência a Jojo.
3: Possível. Sim, é possível. É uma <risos> muito grande. Ele foi escrito em 98, né? A parte 4 já, já tinha acabado.
0: Não, que é isso? Agora é... é o Joe é contrário.
3: Ah, sim. Tá, tá. É, da parte é o 3. rolo Compressor o, que matou. O rolo, o rolo Compressor, é. Que não matou, no caso, né? Mas enfim. É, então. Mas é. Que, inclusive, é uma... Oh, a puta de uma cena também, pelo santo amor de Deus.
1: Sim, é, tá uma Pô.
3: A da morte da Merumi?
0: É. é. Talvez minha talvez cena favorita.
2: Eu não diria ah. isso, mas gosto bastante. Gosto, gosto é, bastante eu, não,
3: é, eu não diria isso. Eu realmente acho que a cena da autópsia, pra mim, ela. Ela é um negócio diferenciado, assim. Uhum.
0: Sim. É, que, é aquela tensão dessa cena. É aí, uma
3: cena. É, então. Ela é... O Chique o ele tem essa coisa, né? Como você vai vendo... Ele meio que te coloca numa posição parecida com a do... Do Toshio, no sentido de que você vai... Ficando um pouco mentalmente exausto, mentalmente acostumado. Tipo, ele vai mostrando... Ah, essa pessoa morreu. Essa pessoa morreu, essa pessoa morreu. E... Ele percebe que isso vai te fazendo ficar... É, Desensibilizado. E aí ele vai... E ele te puxa de volta. Quando ele... Coloca, né? Porque isso é uma outra coisa também. No Chique a gente quase nunca, a única cena que a gente vê os tiques sendo, de fato, é, malignos é na cena em que eles pegam a moça no, no hospital. Né? Uhum. Fora isso, todas as outras cenas, todas as outras cenas de, ah, de violência... Velha? não é a velha a velha a velha
2: eu não acho eu não acho nessa cena tra que trabalha eles como malignos trabalha eles como seres assustadores isso sim, porque sim, é, sim, e, sim. Era, e era a intenção ele queria botar medo ali no médico mas também tem o um aspecto de que a, a mulher ela optou por é, devorar né a, a sogra dela que é basicamente uma mãe para ela ela disse porque ela acreditava que, se ela fizesse isso, a família poderia se reunir no pós-vida.
1: Sim, a intenção dela era transformar toda a família dela em Não, vampiro. Sim,
3: sim, sim. Mas isso é um contexto posterior. Né? Sim. A questão, eu acho que essa cena, até por ser a única cena... A única cena em que a gente vê...
2: Pelo fato de ser a Nora devorando a sogra, eu acho que fica meio subentendido.
3: Então, eu acho que não, porque eu acho que como a gente tá vendo do ponto de vista... A gente ainda tá do ponto de vista dos humanos nesse momento. Parece até uma coisa muito é, macabra, né? A Nora indo matar a pessoa da família dela, sabe? Então, sim. Parece até uma coisa desumana.
1: No filme do a assim é normal. Desumano
3: é,
2: mas é, é desumano porque eles não são humanos, né? A perspectiva é diferente. A você lógica. Entendeu o que eu
3: quis, você entendeu o que eu quis dizer? Não, com eu, desumano, entendi, eu,
2: eu entendi, eu entendi. O às vezes manda uma dessa. Não, eu, eu entendi. O meu ponto é justamente porque, é, é, tipo assim, a ideia é só há desumano mesmo, porque a perspectiva deles é muito diferente da dos humanos comuns. Então, sim, eles são os que voltaram da morte, eles têm uma noção da, de
3: vida e morte diferente. Não, sim, sim, sim. Mas eu realmente acho que essa, essa cena, até por eles serem amedrontadores, é uma cena é, impactante, né? Uma cena chocante. Ah, não, ela então, é. Todos os, todos os outros momentos que a gente vê cenas de violência exacerbada. Eu, inclusive, acho que a gente. Tirando no final, talvez a gente não vê chiques matando nenhuma outra pessoa.
1: Tirando bem no final, quando vai começar o um massacre. Sim, sim. Não, a gente não vê, porque é ali no final quando eles estão. Tipo, a gente já tomou a cidade, não tem problema, a gente.
3: E aí a primeira cena de violência, violência exacerbada desse anime mesmo, é justamente o Toshio, que de novo é o personagem que a gente tava no ponto de vista dele até aquele momento, sabe? A gente tava ali do lado dele até aquele momento. E é ele que vai promover o primeiro momento de violência é, chocante, assim. É uma das cenas mais chocantes de qualquer anime mangá pra mim, né? Por mais que seja uhum. é, uma cena que... Ela não é exatamente gráfica. Mas ela é uma cena que o, o sentimento dela, o peso dela ali... É, é muito duro. Eu acho que essa cena... E você mencionou uma catarse... Antes da gente começar na cena da, da Shizuru, né Que pra mim eu só acho uma cena muito aterrorizante. Eu acho que... De novo, assim essa troca de perspectiva que a gente tem... Quando a gente começa a ver as coisas do lado dela. E aí a gente vê... Ela no meio ali, cercada de gente Uma multidão em cima dela Eu acho muito desconcertante Eu acho uma cena assim Aterrorizante O que acontece com ela De fato, eu falo porque Novamente, né,
2: como a gente estava acompanhando A maior parte da história Da perspectiva dos humanos E a gente vê né, o sofrimento do, do Toshio Passando por tudo que ele passa Uhum e aí ele tem esse momento do. Que ele, ele faz, né, a grande virada da, do, do pessoal da vila. Uhum. É, naquele momento parecia.
3: soa como algo catártico. É, então, é, é, alguma, é uma coisa catártica. Não, isso de fato, isso de fato. Tipo, nossa, finalmente alguma coisa deu certo, né? Exatamente. E aí imediatamente o anime te pune. Não, é, o, o, a,
2: a ideia é que, tipo. Olha, ele conseguiu a vitória dele,
3: entre muitas aspas, mas a que preço, né? Uhum. Eu, acho, eu não digo nem mais a que preço, eu digo que é mais uma questão do, do anime colocando o espelho na sua frente e... Falando, "Nossa, você tava condenando os caras tudo agora, né? Você tava do lado dos humanos aí, você tava puto porque o Chique tava matando a galera. Mas e agora, sabe? Sim, sim. Os humanos, eles são muito mais desumanos na maneira como eles matam, sabe? Não, é, é loucura. Os
1: chiques eles não matam outros chiques. Os humanos, eles, eles saem matando qualquer
2: um. Então, o personagem favorito do Johan, por exemplo. O velho. Bom, aquele velho é muito bom. Ele, ele alimenta a, um, uma questão que não é nem só mais paranoia, né? Tipo assim, é quase como uma guerra santa ali dele, em que, tipo, ele quer matar todo mundo que em qualquer nível se envolveu com os X, inclusive pessoas que foram controladas.
1: O, o discurso final dele é ele olhando pra garotinha que ele quer muito matar e falando Garotinha, nesse mundo existem regras e a regra é que você vem pra uma vila do interior Você que tem
2: que se adaptar ao interior e não o interior que tem que se adaptar em você não, ele é a maior representação do conservadorismo do Sotoba
3: E é também uma extensão, porque quando a gente vai vendo ele ao longo do anime Ele batendo no filho, ele bate na velha, né? Então é. assim, o anime já constrói ele como Uma pessoa que estava esperando um stop-in desses Pra enlouquecer, que é justamente o que acontece né Mas vendo Sim. uma Segunda vez, assim, vendo uma Até antes, assim da... Dos caras chegarem e tacarem A estaca no peito da Shizuru É uma apreensão tão grande É uma apreensão enorme quando eles estão andando Lá no festival E ela tá toda contente Porque olha só, eles estão me aceitando, não sei o que É com... difícil É muito difícil até
2: porque a Shizuru é trabalhada como uma pessoa meio ingênua, né? Tanto no Sim. momento da... É, logo antes da morte dela, que é mostrado o, o flashback dela como a dona de casa comum, uma pessoa teoricamente muito... Ela é muito de boa, e ela meio que. Ela é meio que uma vítima de toda essa situação, porque ela não, não pediu para ser vampiro, nenhum dos vampiros pediram. Mas ela era, ao que tudo indica, vampira há menos tempo do que é, boa parte ali. E ela tinha uma perspectiva de mundo mais ingênua. Então ela é posta nessa situação. E, tipo, ela vai. Ela se sente no, no controle ali, porque, pô, é, tá tudo bem. Eu já mordi ele, eu controlo, eu tenho controle sobre ele. Não vai dar, não vai dar problema nenhum. Mas aí ela não previa que nada daquilo podia acontecer.
1: Ela não previa que estava tudo de acordo com
2: o E aí ela, ela é morta e é, uma, e é uma cena longa, né? Se você parar para ver. Então, tipo, não é um, um... É uma cena que dura dois anos. E ela é completamente desumanizada. Ela é objetificada no sentido mais básico da coisa. Que, tipo assim, ela tá, tá parada ali no chão. E caída E ela tá desesperada de medo Porque ela tá cercada de símbolos religiosos Muito chocada Passando mal E aí um monte de gente começa E, e chega e começa a pegar nela aí um pega no braço E aí vê Ah, mas ela é fria Ela não, não tem pulsação E aí o outro vai lá E, e é, toca no pescoço E e vai percebendo isso, a mulher vai encosta a cabeça no peito dela e, e isso... Você vai ver que, eventualmente, eles vão né, entender de vez que ela é um vampiro E aí o resto é história Eles matam ela, mas eles não matam ela simplesmente Eles apedrejam ela, ela foge desesperada Cai... E aí eles vão parar ali E o, o, a questão né, deles eles matarem com a estaca no peito É muito impactante Porque é uma morte Não apenas uma morte gore Como é uma morte que tipo As pessoas até questionam Tem uma cena da Sunako Dela conversando com o, o, o Monge De tipo Como ela é a criança né, A estaca é, atravessa o peito dela Num golpe só ela já está praticamente tendo certeza da própria morte. A maioria das pessoas morrem de, de forma muito lenta. De, você precisa de vários golpes de.
1: Não, antes disso tem a cena do. Quando eles matam a Shizuru, do monge chegando lá e falando: Beleza, e, a, e agora? O que a gente faz? A gente corta a cabeça, a gente queima o corpo. Ele fala, Ele queria é, mais ali
3: não é e assim é, é muito fácil né Seria, é muito fácil você matar personagens principalmente no anime de terror né uhum. só que o efeito que causa aqui principalmente eu acho que é por causa da carga de ódio que ele coloca no nos personagens assim é, é muito desconcertante sabe esses quatro episódios finais do Chique, eles são muito desconcertantes para mim porque ele co ele coloca uma raiva ali na no, nos personagens da vila que Dá um negócio, assim, você vê o pessoal andando, é quase uma coisa é, apocalíptica mesmo.
2: Ele transforma a luta pela sobrevivência deles em vingança. Sim. Você vê lá o pai da, da Megumi, é, ele, o Toshio fala pra ele, então foi ela que matou sua filha. Ele imediatamente pega e né, vai matar a, a Shizuru. Então... Não é simplesmente uma questão de... Pô, a, a, gente, a gente precisa sobreviver. Nós estamos, nós estamos em perigo. Não, é realmente ódio. E as pessoas ficam surtadas. Tanto que no finalzinho ali, eles vão eles entram no templo. E, tipo assim, matam a família do Toshio. Matam o tiozinho que trabalhava no, no negócio. Eles matam, eles
1: matam todo mundo que tá no templo. Eles queimam o templo. E, e eles matam todo mundo que pode estar tá ligado aos
2: banheiros. Sim, não, e às vezes gente que nem tá ligado, gente que só, sei lá, mãe do Do, do, do Seixin, é, ela não fazia ideia do que tava acontecendo. Ela só chegou e estranhou um monte de gente entrando no templo dela lá do nada, se questiona aquilo, o pessoal é, fica puto e mata a velha. Por nada. Uhum. Por nada, por nada, por nada. Então, é realmente a galera fica maluca. É... Não é... Eles quebram a catarse que eles constroem naquele momento muito rapidamente. Você não tem que ver aquilo como algo
3: bom. Sim, e é por isso que eu acho até... Eu acho, inclusive, essa cena muito, muito importante até, porque senão seria muito fácil, de fato, ver como uma catarse, sabe? Mas... Uhum. Você ter, tipo, ações muito claras de que esses caras, eles só estão promovendo um massacre por conta de questões pessoais mesmo, é... É Nem ódio que e dá uma quebra paranoia. É ódio e paranoia, exato. E até por isso que eu acho que o chique ele é relativamente subversivo dentro dessa estrutura do mistério da, da cidade, porque quando junta todo mundo no Chique, eles se juntam justamente, a única coisa que consegue unir todas essas pessoas é o ódio, e a partir do momento que essas pessoas se unem a cidade acaba. Sabe? Eu penso eu muito nisso. a
1: literalmente queima.
3: É, então. Enquanto eu tava assistindo, eu fiquei pensando muito, porque eu comecei a ver anime em 2011, né? Acompanhar anime de temporada mesmo. Em 2011. E foram dois animes, que são dois favoritos, né? Que eu acabei vendo é, bem perto, que são o Chique e o Durarará.
1: Falar que tem alguém aqui que não gosta de
0: Durarará.
3: É isso, a primeira temporada é excelente. Mas é que importa, porra. É, mesmo? mas... Então... É, são animes que revendo Chique eu até fiquei pensando muito em como de certa forma eles se conversam né porque tem a história da cidade grande uhum. e a história da cidade pequena os dois eles são é. eles de certa forma vão tocar na questão da conexão no Durarada de uma maneira bem mais central do que no Chique mas a conclusão dos dois tipo a conclusão do Chique é que a conexão entre as pessoas é feita de uma maneira partindo de um pressuposto é, uhum. errado ela é absolutamente destrutiva sabe Sim. Enquanto que o, o Durarará ele é um anime que ele é muito mais sobre é, você buscar essa conexão de uma maneira positiva com os outros. Então... Uhum. É, eu acho muito interessante. 2010 foi um ano muito rico, assim, pra animes no geral.
1: Foi! Teve Mas... meu anime favorito, Star Driver.
3: Star Driver foi 2010, teve a Galaxy também. Mas é muito... De novo, assim, como eu gosto dessas histórias, né dos personagens presos num purgatório ali, tentando lidar com com o que dá pra eles, aquela porra, é um dos momentos que eu acho mais geniais assim, do do chi, que é no final quando eles estão indo embora e o Toshio ele olha e fala, ah porra, a cidade foi pro caralho né, eu acho que eu perdi então e aí o velho fala, mas você perdeu contra quem? Exato. A sua luta era contra quem? O que, que você queria fazer, sabe? Porque muito do Toshio é uma questão de ego Sim. é a questão de que, porra, esses caras eles não acreditaram em mim, sabe? Eu tentei avisar, eu tentei fazer de tudo mas esses caras não acreditaram em mim Sim.
2: Ele fala disso, né, com a própria Shizuru E ele fala num sentido tentando dissuadir ela, mas claramente não é só isso. Existe um fundo de verdade ali. Sim, ele se sente frustrado quando o pessoal da vila ele conta para eles, né, depois de todo o todo o sofrimento que ele passou, ele fala para eles a, a verdade e eles não acreditam na verdade, ele fica puto.
3: Ah, então. Porque são personagens o... O Yuki e o Toshio, eles são personagens que se conversam muito nesse sentido. A diferença é que o Yuki, enquanto ele sente a frustração, mas ele ainda tá buscando uma saída, o Toshio, ele já teve que engolir essa frustração, esse ódio que ele tem dessa cidade dentro dele, né? Novamente, quando explode ali. Porque ele, quando explode isso, ele vira um... quase que um, um psicopata mesmo, né? Ele vira completamente psicopata. Ele não mata ninguém, mas ele coordena ali os ataques de uma maneira muito... Ele mata a própria... Ele, ele,
2: ele mata a própria esposa, na verdade.
3: Sim, 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 sim. Mas assim, quando dá o, o, a explosão, sim, sim. né? E o fato de que, pouco antes né desse momento deles no carro, é ele tentando derrubar todas as árvores que cercam a cidade, sabe? Ele meio que literalmente tentando destruir ali aquela... Aquela estrutura em volta, os símbolos, né? O, o símbolo do... Do nada ali, o rural, entre muitas aspas né Com, a, com aquela serra elétrica
2: é, Eu acho que é um pouco diferente A minha interpretação era muito Do, do da, da situação que, tipo assim Ele, naquela situação, depois de tudo Que ele fez, ele na Luta van dele, tentando Manter a cidade viva E ele não conseguindo Porque ele fez merda E causou a destruição da cidade Com as atitudes dele E ele entra em desespero então ele tenta de todo, toda forma que ele pode é, parar o incêndio né cortar as árvores para o incêndio não se espalhar mas não dá mais tempo não tem mais
3: fome uhum. Porra, esse final ele é. Porra, esse episódio final especificamente ele é muito bom ele é um episódio final perfeito assim sim é. o final do mangá ele é diferente
0: não consegui chegar para ler tudo. Mas tem certas é, diferenças. Pelo no... que
3: fala no, no
1: mangá update, é, tem algumas diferenças no final.
3: Depois eu vou devo tentar dar uma lida. Porra. Eles deviam, Eu queria muito que eles licenciassem esse negócio, sabe?
0: Tem, tem umas. Tem umas pequenas coisas que é, Acontece aí no mangá que parece que mais, é mais uma expansão que eles deixaram de fora do anime, sabe?
3: Ah. O anime tem dois ovos, inclusive, que eu também acabei não vendo
2: Eu não sabia que tinha ovo, mas... O, ó, os OVAs não são muito importantes pra história Tem um OVA que ele é meio que uma... Ele é quase que um, um episódio só de massacre E que ele aprofunda algo que já tá na história Ele é um pouco redundante Porque ele mostra como, é, a um ponto que chega essa paranoia e de uh, as pessoas é, matando indiscriminadamente, eles vão é, quando eles vão pro túnel que o Toshio fala do, do túnel da, de irrigação e eles uh -huh. chegam lá e tem vários skis vários é, repousando lá dentro e eles matam essa galera toda e os que se defendem às vezes mordem uma pessoa ou outra só que tipo assim eles mostram a extensão da paranoia, porque. A, a... Às vezes o, a pessoa era mordida, né, pelo negócio, e eles matavam o, o, a, o vampiro logo em seguida. E mesmo assim as pessoas ficavam tipo. Não, mas Fulano foi mordido. É, tá sendo controlado pelos vampiros. Aí eles matavam a pessoa que gritava desesperadamente: Por favor, eu, eu, eu sou eu mesmo. Eu tô bem. Eu, o vampiro morreu. Então, ele acaba sendo um pouco redundante nesse sentido. Ele fala uhum. é, novamente de, de coisas que já estão bem claras no anime. E o outro OVL, não lembro o que era.
3: Mas eu vi também. Se eu não me engano, ele é sobre... Ou pelo menos ele toca em cima da moça que morava no... Que tinha um restaurante. Que, inclusive na cena pós-créditos é uma das quatro que aparecem, né? Tem as duas crianças lá, os dois irmãos. Sim,
1: eles aparece todo mundo no
3: ônibus. É... E, mas se eu não me engano toca um pouco na a minha, mulher que tinha mãe que tinha transformado em vampira que tava só ah, a... que ela fica lá e é é justamente o um exemplo
2: né disso que a gente falou do, do, da possibilidade de humanos ques conviverem né que a,
3: uhum.
2: a moça a, a velha fica lá e tipo tá se alimentando da filha. A senhorinha que claro, se re... fica reprimindo né, o... a sede de sangue dela. Isso, inclusive, um negócio engraçado que clicou para mim enquanto eu assisti o Chiqui. Era a questão de acessibilidade. Em que sentido? No sentido de que os Chiquis, de certa maneira, eles eram tipo pessoas com deficiência, que eram... O... Era o, é, eles não tinham acessibilidade dentro daquela sociedade. Eles não tinham o básico do básico para sobreviver. Não tinha uma estrutura que que é, permitisse a eles a sobrevivência. É, de certa forma. Eu sei que não é o que a história está muito trabalhando, mas realmente foi, foi uma coisa que eu parei para pensar assim que era uma era uma coisa. Relativamente simples de se fornecer Numa uma sociedade Nem tão ideal, inclusive Pô, banco de sangue, sabe? Foi... Esse clique pra
3: mim foi uma coisa Curiosa e, Enfim É, ele é um anime que ele abre margem pra muita coisa Pra muita interpretação também Sim Eu tô vendo aqui no mangá e o mangá tem um Um epílogo do Do Seishin e a Yasunako e em Tóquio é basicamente só isso, a diferença do final Tipo,
0: um continua Só que nunca
3: continua É, basicamente isso eu não, eu não acho que precisa, mas ok Mais
2: do que não precisa, não faria sentido Ter continuação, a história se fechou não é.
0: eu, Também não faria sentido Ser em Tóquio <risos> Uma continuação
2: é,
3: Exatamente, né
2: é, A parada do que é justamente porque ele é O cenário mais Conservador que tem Que é a cidade do uhum. interior
1: Sim. Mas Pedrinho, não ia ser legal se fosse em Tóquio e tivesse uma cena que nem a do CIP do Mars Ah, tá, entendi, Você queria que fosse Tokyo Go?
3: É, chique no. Chique no. em Tóquio é Tóquio Go, porra. Mas porra, isso eu batendo o olho no mangá aqui me lembro uma coisa, porque eu fiquei pensando na O Chique, ele teoricamente, né? Apesar dele ser muito bem escrito, ele é muito bem escrito. O que me pega nele é estrutura mesmo, né? É como sim. ele vai construindo as coisas pra depois puxar elas. E isso eu acredito que venha muito do Fujisaki. Porque o mangá, eu imagino. O anime, né? Eu não li o, o mangá, como eu disse. Mas eu imagino que o anime Ele seja uma adaptação bem mais direta do mangá.
0: Sim, sim. Tanto que eu, eu, eu Os character designs do mangá, né?
3: É, sim. O começo, pelo menos, eu lembro bem. É quase um por um. Uhum. É. Porra, eu sou muito, muito, muito fã do Fujisaki.
0: Eu não, eu não li nada dele, mas sempre bati o olho na arte dele e eu achava muito reconhecido.
2: Eu gostava muito de Ho mas mais por conta da, da, de eu ter visto o anime, o, é, o primeiro anime na época que eu tinha o locomotion. O trailer também te traumatizou, Pedrinho.
3: Não, não, eu nem lembro do trailer dele, na verdade. Roxying é um dos meus mangás favoritos. Esse é o um negócio dele, inclusive, né? O, o... Ele basicamente só conseguiu sucesso adaptando o novel. Ou livros e novels, enfim. E adaptando bem, né? Essa é a questão, adaptando bem.
2: Ele também tem uma adaptação do.
3: Ele tem uma versão do Legend of the Galactic Galactic Heroes, Heroes. Que, é o que, tá, que é o que ele tá fazendo agora, mas o próprio Roxying é uma adaptação de, de livros também, né? Livros antigos Sim, chineses. É, um,
1: é uma saga clássica chinesa. Eu pensei que era uma adaptação do, da mitologia chinesa para um mangá.
3: Não, ele é uma adaptação específica de um livro que chama, se eu não me engano... É Ataque dos Deuses, alguma coisa assim. Eu não vou lembrar o um nome específico agora, mas é tipo um, um daqueles livros calhamaço, três volumes, né? Investidura dos Deuses.
1: Isso, deve ser uma... É um livro baseado na mitologia, porque é realmente sim. um conto clássico chinês.
2: Sim, sim. É, eu, eu sempre tive essa impressão, porque era uma parada muito. Ele tinha muitos elementos recorrentes de mitologia chinesa.
0: Sim, tanto que o é um personagem tem um personagem que é o próprio Niza no né? Huaqiang, não é?
2: Só que, uhum. Sim, só que feito de, da maneira mais bangá que tem. Sim, sim. Tinha um maluco que tinha um sábio de luz.
3: Sim. Porra, porra, <risos> Porra, o é muito maneiro. Mas é, e, e vendo aqui também, vendo aqui também me lembra algumas coisas, né, porque apesar do mangá, é, eu converso, conversei bastante de chique já com o Guerreiro, né. O Guerreiro, ele leu só o mangá, e eu só tinha visto o anime. E... Eu falava pra ele, não, vê o anime, o anime é bom. E ele, não, mas eu já li o mangá, pra que, que eu vou ver o anime se não tenho o Fujisaki, não sei o quê? O... Duas coisas que eu gosto muito do anime, que eu já mencionei mais ou menos, né, mas eu acho ele muito bem pensado na questão de câmera, na questão de como ele, ele vai enquadrar essas ações. Eu gosto muito em como ele pensa também na questão da estética dos chiques porque como o Pedrinho bem disse, né eles têm aquele brilho em volta deles. No final, na cena em que vai ter os caras matando as pessoas do templo, não, matando as pessoas do templo não, na cena em que eles vão pra casa do Toshio, que a mãe dele tá morta são os humanos que estão com o brilho em volta por causa da janela. Então, ele faz uma rima muito boa aí. É... O design de som do anime é excepcional. também, É excepcional. A trilha também é muito boa. A trilha, a musiquinha principal, é... eu adoro ela. Ela é ótima. É uma trilha muito não convencional, tem uma faixa específica, que é só gente assoprando no microfone. É muito bom mano. Um beatbox É muito, é muito estranho
2: E uhum. é, é, é um estranho bom, na verdade é, 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 é um puta anime É uma puta produção
3: é, Então, ele sim, não é uma puta é... produção No sentido de que a animação dele é excelente de que, Sim, sim, é uma sabe, animação bem ter, básica né? Na verdade É uma animação bem básica, mas o que ele consegue fazer Com o que ele tem é Porra, é excepcional, assim, de verdade. É
0: mais questão de direção, e principalmente a época que ele foi feito, onde que o pessoal já tinha aprendido a colorir, né? Porque as cores do Chico também é muito boas.
3: Sim. Elas são muito bonitas. Uhum. Porra, é um. Eu tava até um pouco, como eu disse, né? Vocês chamaram pra gravar, eu fiquei meio assim, porque ah, o anime é lento. Eu também, eu sempre fico com um pouco de medo quando eu vou rever um. Um anime, né? assim como o Pedrinho, o Chique ele foi muito importante pra mim, né? Como eu disse, eu vi ele lá atrás, quando eu tinha acabado de começar as coisas. Mas eu saí dele, eu acho que gostando até mais, assim. Solidificando ainda mais é, o, o amor que eu tenho por ele mesmo, sabe? É estranho falar de, de amor pra uma história tão... É, cruel. Tão cruel quanto o Chique é. Mas é um, um anime que eu saio com uma admiração... Ainda maior agora Porque De verdade, assim, é, é uma coisa que você não vê Com tanta frequência, sabe
0: É, justamente porque eu acredito que você tenha visto Sem muito um repertório desse tipo de história, né E daí descobrimos depois que Na verdade, essa é uma das melhores histórias Desse estilo já feitas
3: É, então, sabe E não é nem só questão de repertório de histórias É repertório de, de coisas mesmo, sabe Eu, por exemplo, uma leitura que eu tenho Vivência. muito claro de Chique de vivência, né? Uma leitura que eu tenho muito clara do Chique, por exemplo, para além de simplesmente histórias de, de cidade rural, é a questão do... Nos anos 90 teve toda aquela questão, né? De No mundo inteiro, de crianças desaparecendo, crianças sequestradas. Sim, sim. Criança dos anos 80, começo nas anos 90. E tem, teve o caso bem famoso, que depois virou um livro bem famoso, que é o dos três de Memphis, que eram os três moleques que eles... Ouviam heavy metal, jogavam RPG e ficavam na praça vestidos de preto. Que teve uma perseguição muito grande em cima deles por parte da mídia, porque inventaram que os moleques tinham sequestrado e matado as crianças em ritual satânico.
0: Uhum. No, no próprio Japão teve o caso do filho do Ikikajuara, não teve? Que ele foi sequestrado. Verdade.
3: Verdade, sim. É, então. Então, pra mim, o... até pensando que o. Que o livro ele é do final dos anos 90 Pra mim existe esse paralelo bem direto também sabe? Tem, tem,
0: tem, tem o Flashman bom. também Que é sobre crianças sequenceradas Que também foi baseado muito nisso
3: O negócio o caso Evandro é anos 90 também? É anos 90, 92
2: é. Então era uma, era uma recorrência muito grande A questão de pânico satânico Ainda
3: por cima é... uhum. Não que o, o caso Evandro tenha necessariamente A ver com isso, mas Não, Ele tem muito a ver com isso Com o pânico satânico ele tem muito a ver, mas enfim mas, mas essa, sim, tinha né? esse negócio e eu também tenho uma experiência
2: parecida com a do Matheus no sentido de que eu saí de Chique, a primeira vez que eu assisti ele foi muito importante pra mim, mas eu não necessariamente achava Chique tão bom assim hoje eu acho ele realmente excelente eu realmente admiro muito essa história por, por, por ela não apenas ser Tão boa, tão interessante E gostosa de assistir Eu acho um anime pô, é Ele é fácil e difícil de ver Porque ele é muito interessante sempre Por mais que ele seja Desgastante, né uhum. Mas eu também acho Eu, eu falei muito da... Eu admiro muito o texto de Shiki Eu acho um texto muito maduro A forma como ele constrói uhum. O personagens e o cenário dele é, é realmente um negócio como eu estava falando né? ele me ajudou na minha construção de senso crítico boa parte disso se dá por conta dessa maturidade desse texto que contrastava com o repertório que eu tinha à época que era um repertório um pouco mais limitado lá quando eu tinha meus 15, 16 anos e hoje é um pouco maior não que eu seja um grande especialista em qualquer coisa e ver como a forma como o Chique, inclusive, não necessariamente ele brinca com tropes de anime, mas quando você chega em Chique pensando a partir da lógica desses tropes, a história te pega de, de calça baixa. A linguagem dele não é, é muito mais humana, mundana. Ele uhum. não, não se baseia tanto né, nesses tropes que é o que quebrava muito para mim, ele muito da linguagem visual dele, até pelo pelo design do Fujisaki, remetia a anime padrão, mas aí você via uma história muito muito mais seca, né? Muito mais realmente mundana e o personagens que é um um anime com um elenco adulto muito vasto e pessoas que falam como seres humanos, sabe? Uhum. De coisas humanas. É, é, ele é realmente muito interessante. Então, pô, eu, eu fico triste da gente não ter tido o Gaspart aqui hoje porque o Gaspart ele é, é hater de mangá de vampiro e, pô, <risos> eu tenho certeza que ele adora adorar chique. Não tem como.
0: Ele não é hater de mangá de vampiro, ele é traumatizado com mangá de vampiro.
1: Eu não lembro da história dele com o mangá de vampiro. Ele só leu o mangá Pegada ruim de vampiro. Não tem mangá. Ele não leu. Ele não tava aqui com o Elcio, com a gente?
2: Ou foi só o Dantas? Ele não tava, não. Ele
1: tava aqui com a gente.
2: Não, no Hell Sand, ele não tava, não. No Hellsen ele não tava, não. Ele tava no Drifters, eu acho.
1: Mas Drifters <risos> não, não, não tem vampiro. Tem Jesus Cristo, mas não tem vampiro.
2: Que Jesus Cristo? De onde você tirou que tem Jesus Cristo? A é Malu. Acho que era fanfic eu...
0: Mas já então, tem mais alguma consideração final?
1: Acho que não. Já é. Eu, eu acho que eu não falei no podcast, mas é bom reiterar: obra de vampiro sem padre porradeira é golpe.
2: Infelizmente não é golpe de comigo. Então cadê o padre porradeiro de, de Blade?
0: É, eu achei que é um dos maiores Devil May like de todos, e eu não tenho mais alguma coisa pra falar.
2: Isso que é que eu pensei em falar isso, mas eu falei, pô, eu, 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 eu acabei de falar de Devil May, de como o Devil May influenciou tudo depois disso. Eu não quero parecer o cara do poderoso chefinho, mas remete muito. É,
3: ele tem eu crescendo pro final, que é só uma desgraça, né, isso... Sim, é. E também o aspecto de. de... O aspecto social de né, mentalidade Mentalidade coletiva, histeria coletiva. Enfim.
0: É. Mais uma vez eu não entendi o que vocês falaram. <risos> o então Victor tá está cortando, mas enfim.
3: Que é a questão, né? O Chique é um mangá absolutamente pessimista, mas. Uma história absolutamente pessimista, mas não tem como não ser pessimista esse podcast vai terminar pessimista assim também. Eu não acho ele
2: necessariamente pessimista, inclusive. Eu, eu não, até por ele não ter uma conclusão muito definitiva do rumo da sociedade, ele tá só analisando um cenário, né? A grande parada dele... Ele não faz muita previsão do que vai ser. Ele, ele olha pro que é.
1: Sim, ele... A... Se for falar de uma conclusão que ele tem, é mais sobre é, se o interior ele não se adaptar e ficar mais acomodativo para as pessoas de fora, o
3: interior vai morrer. Eu acho que não é necessariamente específico assim. Sabe? Eu acho que no, no sentido mais geral mesmo de é, é necessário se adaptar é. É, a mudanças ou é, a sua memória Fica pra trás, sabe? Uma coisa assim.
2: Até porque o interior já tá morrendo.
1: Graças ao cara, graças ao Koizumi. Já discutimos isso em Akumetsu. Assim,
2: no, a é que não é só no, no Japão.
1: Ah, sim. É, então. é. Mas o grande culpado no Japão foi a reforma do Koizumi.
3: Hum. Vocês já fizeram um podcast sobre a lenda de Koizumi? Comandar de Majong?
1: Não fizemos, a gente fez só do, do Akumeto, que é uma grande punheta pro
3: Koizumi. Fica, fica a recomendação aí então. A lenda de Koizumi pra vocês lerem e fazerem. É um mangá maravilhoso. É do, do Kaiji? É aquele lá do Majong do Koizumi? Sim, sim. Shogi. Sim, sim Majong. Ah,
0: sim, sim, muito bom. É, tudo isso, muito obrigado para quem estava ouvindo. Ano que vem a gente volta com que ideia ou terceira temporada. E, e Kokuniki, é Indicação do partes E muitas outras coisas, se tudo der certo ano que vem estaremos aqui de novo